1: Comienza Más que Cine. Muy buenas tardes y bienvenidos a Más que Cine, edición 410. Ya estamos a 7 de noviembre. Y tenemos, como siempre, a nuestro copresentador, Raúl Bocache. Muy buenas tardes.
0: Buenas tardes, Javier. ¿Cómo estamos?
1: Pues muy bien, con muchas ganas de empezar, porque hoy tenemos un programa especial con una fantástica entrevista a Javier Millán, nuestro crítico del programa, que además presenta su tercer libro, Destino Camelot. Antes de nada, vamos a, a decir que precisamente mañana, ¿eh? mañana empieza el Festival de Terror de Molins de Rey, eh, una cita también importante sobre el género de terror que ya comentamos eh, hace unas semanas sobre toda la programación, podáis encontrar más detalles de la programación y sobre todo de todo lo que tiene que ver con la sección oficial, con las películas que se presentan, que son 10 o 11 películas, en la sección oficial... Pues en la página más que eh, bueno, y que empieza el festival como hemos dicho, mañana 8 hasta el 17 de noviembre. Una cita importante que es el Festival de Terror de Molins de Rey, que pues, lleva ya 38 ediciones y junto al festival de Sitches, que evidentemente es muchísimo más grande pero que también hay cierta colaboración con ellos pues es otro de los festivales de referencia que tenemos aquí eh, ahora sí que vamos a empezar con la cuña bueno de esta temporada y empezaremos con la entrevista a Javier Millán te parece bien amigo
0: me parece perfecto no sé, esa
1: es la cuestión cuál es la cuestión amigo cuál es la cuestión pues la cuestión es ser de más que cine. ¿eh? Claro. El programa que hacemos todos los jueves en Radio Nova. ¡Tuyo juntos! ¡Tuyo juntos! Para claro. 107.7. De Radio Nova. Ah, y no os olvidéis. ¡Tuyo siempre! <ríe> no. La hora, de 8 a 9. Ah, sí. Ah, eso hay que decirlo, amigo. De la noche. ¿Eh? Venga, o de la, o
0: de la tarde. Venga,
1: prepárate, que empezamos. Venga, vamos, corre. Adelante.
0: Coge el micro. Vamos. la está.
1: La actualidad. Como hemos dicho, Javier Millán es nuestro crítico, el que realmente nos informa y de manera muy muy al día de todos los estrenos más importantes de bueno, no cada semana, pero cada cierto tiempo. Y bueno, pues Javier Millán, aparte eh, evidentemente de, de, de ser crítico y trabajar, como, como bien sabemos, en Radio Aragón, en diferentes programas que, en el cual pues participa desde hace mucho tiempo, es un, bueno, un consagrado escritor porque ya vamos a, a comentar que es su tercer eh, libro, amigo, su tercer libro que edita.
0: Sí, sí, el tercer, el, su tercer libro y el título es Destino, Camelo, Reinos Fantásticos del Cine y la Televisión. Y por fin vamos a saludar a Javier, que lo tenemos al otro lado de la línea telefónica para que nos cuente muchas cosas sobre él. Eh, hola Javier, ¿cómo estamos? Buenas tardes.
2: Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
1: ¿Qué tal, cómo estamos? Después de, de todo el ajetreo, me imagino que ha llevado de sí el, la, la promoción de destino Camelot Reinos Fantásticos del Cine y la Televisión.
2: Sí, pues muy bien. La verdad es que es un ajetreo de esos agradables, ¿no? Porque ojalá fuera todo, todo el trabajo así, ¿no? Porque la andadura que estamos teniendo en estas primeras semanas del lanzamiento del libro está siendo muy emocionante. Eh, por un lado el premio que hemos recibido en Castellón del Poe de Oro y luego la inminente presentación que vamos a tener en Zaragoza, en mi ciudad. Que, que le tengo muchas ganas, ¿no?, el poderlo
1: hacer en, en casa. Hay que decir que Javier, pues, ha escrito de momento, hasta la, hasta la fecha, este es su tercer libro, eh, contando, pues, eh, con este eh, libro, pues, que, que empezó su andadura, recordamos bien, en 2015, con aquel libro que, que apareció sobre, pues, Generación Goonies, eh, maravilloso libro por cierto que nosotros eh, conocimos no eh, de una manera u otra en el festival de Siches y que bueno lo adquirimos lo compramos y a partir de ahí fue cuando precisamente eh, indagando sobre el autor sobre eh, sobre el autor de, de este tu primer libro eh, vimos eh, que bueno que, que eras de Zaragoza y que eh, bueno era su primera era tu primera aportación a lo que era ...libros de temática de cine o, bueno, tu primer libro. A nosotros ya, pues eso, eh, bueno, pues nos, nos nos hizo contactar contigo y, eh, bueno, fue la primera ocasión en la cual, eh, bueno, te hicimos eh, una entrevista maravillosa de dos horas que viniste aquí con nosotros a, a Vilanova de Camí. Me imagino que te acuerdas perfectamente de ese, de ese día.
2: Me acuerdo perfectamente, además de una entrevista muy agradable, que desentrañamos prácticamente todos los años dorados de la productora Ambly. Todo el
1: libro. y bueno,
2: tenemos que agradecer. <risa> el libro por la completo. Película, sí, sí, la película de los Goonies pues nos ha hecho que, que nos conozcamos eh, y, y a mí me ha traído siempre muy buenos, no solamente recuerdos, sino muy buenas eh, gratificaciones porque es una película que une mucho a muchas personas de nuestra generación y, y ese, ese simple hecho de haber disfrutado de esa película siendo niños eh, nos hace nos hace ser amigos, lo cual es, es algo que, que hay que poner muy muy en valor.
1: Luego también hay que comentar que en 2017, dos años después, apareció tu segundo libro, la, se llamaba Galaxia Lucas, Más allá de la fuerza, la guía más completa en español sobre el universo de, del mundo de Lucas Lucasfilms, donde pues eh, Javier habla ¿no? de, de, de este gran productor y director, Jos Lucas, y todas las incursiones que, que tuvo en el cine, en la televisión, y la verdad, otro libro súper completo sobre el autor, que, que ya nos, también nos apetecía tener. Imagino, Javier, que estos dos libros es algo, es algo personal, no sé si es algo personal que necesitabas contar, o yo creo que sí, ¿no? ¿No, no, no fueron, por así decirlo, libros de, de encargo?
2: No, no, para nada, es algo personal, que, que evidentemente se debe a, a mi origen de, de la pasión por el cine. Eh, realmente, todo lo que es mi labor como escritor ha sido todo casualidad. Eh, primero, yo me dedico habitualmente a escribir en alguna revista de cine y también a divulgar cine en Aragón Radio, en la Radio Autonómica de Aragón, pero eh, todo el camino me fue llevando hasta la conclusión de hacer estos dos primeros libros y ahora el tercero. Es decir, ha sido como un camino de casualidades que me han hecho que me convierta en escritor eh, sobre cine, porque inicialmente no entraba dentro de mis planes. Eh, mi vocación siempre fue hacer producción audiovisual y, y dirigir cortometrajes y películas y demás, pero al final el camino me ha llevado al terreno de la divulgación y, y bueno la verdad es que estoy encantado, no porque estas tres experiencias eh, literarias como eh, en formato ensayo han sido realmente gratificantes para mí.
0: Y ahora, justamente, dos años más tarde, volvemos a tener un nuevo libro, que si no me equivoco, los test se han presentado en Siches y han aparecido en librerías en octubre, ¿verdad, ¿Verdad eh, Javier?
2: Sí, efectivamente, eh, me he tenido la suerte de siempre eh, pre presentar lo que es el libro en, en el mes de octubre, siempre haciéndolo coincidir con... Eh, esto casi es un tema más comercial, ¿no? Eh, con el Festival de Sitches y también con una de las temporadas que, que es mejor de ventas en España, eh, de todo lo relacionado con el cine, de los libros, etcétera, que es la temporada otoño-invierno eh, que viene antecediendo a, a las navidades, ¿no? Porque los libros de Diablo Ediciones son, son unos libros eh, muy bien ilustrados que, que mucha gente me lo dice. A veces eh, no solamente tienen un gran valor a nivel de texto, sino que también esa parte ilustrada hace que sean estupendos regalos para Navidad. Entonces, el lanzamiento en este mes de octubre-noviembre siempre está un poco hecho a idea de cara a, de cara a esa temporada que es eh, uno de los momentos donde más se consume, ¿no?
0: Sí, sí, y el título, Destino, uh, Camelot, Reinos Fantásticos del Cine y la Televisión. Explícanos un, un poco la idea, el germen de este libro, este tercer libro, nace, nace cuando terminaste la promoción de tu anterior libro, Uh, eh, ¿Por qué has elegido este tema?
2: Sí, se, se puede decir que sí Aunque eh, yo, a mí siempre me gusta decir Y efectivamente así es eh, El germen de, de este libro Nace en el momento en el que yo estaba escribiendo El capítulo dedicado a, a Willow La película de Ron Howard Que en, en el año 88 produjo eh, Lucasfilm eh, George Lucas dentro de su compañía Es una película de aventuras Que se puede ya enmarcar dentro de este subgénero De espada y brujería y en ese capítulo hice un pequeño inciso de las películas que se estaban en esos años estrenando relacionadas con este subgénero. ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que en ese momento dije, caray, tengo aquí eh, ante mí eh, un filón para poder sacar adelante un, una nueva obra. Y así fue. La verdad es que eh, empecé a investigar y, y me di cuenta, eh, me empecé a documentar, eh, me empecé un poco a, a, a volver sobre mi pasado, eh, porque me di cuenta que muchas películas que vi, sobre todo en Videoclub, eh, en los años 80 eh, Se habían quedado un poco soterradas en mi memoria eh, Pero sí que eh, formaron parte de mi infancia y juventud eh, a la misma altura Que, que películas como Los Goonies o, o Regreso al futuro o las películas de Star Wars Es decir, eh, hubo como una especie de regreso a mm, cosas que me hacían palpitar Como por ejemplo las series de aventuras... Eh, las series de dibujos animados como Dragones y Mazmorras y sobre todo los juegos de rol que formaron parte de mi vida durante unos años muy concretos de mi adolescencia y que de repente cuando empecé a estudiar eh, pues ya lo dejé es decir, fue como una temporada, una época maravillosa para mí y que en parte había olvidado y que gracias al libro he vuelto a, a, a recuperar y me ha traído unos, unos recuerdos eh, fantásticos
1: hay que decir que el destino came los reinos fantásticos del cine y la televisión, eh, como ha comentado Javier, es un libro editado por Diablo Ediciones, eh, muy bien ilustrado como todos los que realiza la editorial. Este nuevo libro pues abarca, eh, 40, en este caso, 40 años eh, deteniéndose en algunos títulos más interesantes, más representativos, evidentemente, porque hay mucha variedad eh, de películas relacionadas con el tema. Desde, por ejemplo, Excalibur de John Borman, pasando por el clásico de culto, por ejemplo, El dragón del lago de fuego de, de Matthews Robbins, o otros como Lady Halcón o La princesa prometida. Todo esto sin olvidar la pequeña pantalla con series, como tú has dicho, ¿no? dragones y mazmorras que todos conocemos, los osos eh, gummy de la factoría Disney. Eh, como has comentado Javier en la introducción y comentas en este libro eh, en esta introducción de este libro eh, y cito textualmente eh, un libro para todos aquellos que una vez soñaron con ser aprendices de brujo luchar en batallas épicas y derrotar a los más temibles dragones y con estas palabras la verdad es que apetece leerse el libro y la verdad también devorarlo eh, ¿qué es lo que te motivó eh, más para finalmente decidirte por esta temática aparte de que como has dicho willow fue pues una, también una eh, bueno pues un punto no de importante para decidirte por esta materia había algo más que realmente estaba ahí en el fondo tenías algo por dentro que querías realmente explorar aparte de, de este universo de, 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 del mundo de, de la brujería de la espada de, de los dragones
2: Sí, sin duda. Eh, ten en cuenta que cuando llegaron eh, los años 2000, eh, cuando ya en el siglo XXI se estrenan las películas del Señor de los Anillos uh -huh. de Peter Jackson y luego posteriormente eh, se estrena en televisión en el 2009 Juego de Tronos, eh, de repente da la sensación que la espada de brujería o la magia en general o, o el cine épico en general solamente eh, está un poco centrado en estas obras que se suelen habitualmente ver mucho en televisión, repetirse habitualmente en Navidades, sobre todo en el caso del Señor de los Anillos y demás. Pero eh, quería un poco explorar a, a de dónde venía todo esto, porque eh, realmente eh, Peter Jackson tenía en sus manos una tecnología como fue la tecnología digital para poder reproducir eh, con máximo detalle lo que es la Tierra Media fueron tres películas además que me parecieron increíbles y que yo siempre he dicho que gracias por estar vivo y por estar viéndolas eh, en, en directo en el cine, ¿no? porque otras películas las tuve que recuperar en videoclubs y no las pude ver en pantalla grande, pero en el caso de Peter Jackson sí. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué, qué había antes? no? Porque este subgénero ya venía de antes. Antes ya se habían visto películas, ¿no? unas películas mucho más artesanales, hechas en algunos casos con presupuestos muchísimo más bajos, eh, sobre todo en una época donde los efectos especiales digitales todavía eran un sueño y se empezaban a utilizar de manera muy tímida pero eh, realmente eran está, momentos ¿no? donde la artesanía de los efectos bien? especiales, que ya veníamos viendo bueno, desde los bien. años 50 y 60, Real, estoy, tuvieron estoy una eclosión ¿verdad? magnífica, ¿verdad? sobre sí, todo mira. en los años 80... Gracias pues por ejemplo a, Apúntalo, a si los quiere. animatrónicos, a, a los grandes fondos mate que se pintaban en la época sobre todo de Conan el Bárbaro, es decir, es una época fascinante que nos hace ver que hubo algo antes del Señor de los Anillos de Peter Jackson, hubo algo antes incluso más interesante que las producciones que vendrían luego en el siglo XXI en la era digital.
0: Eh, tus, tus dos anteriores libros y también este último, el tercero, están, están, están basadas, digamos, no basadas, estuvieron hechas en la década de los 80 y de los 90. Eh, ¿Qué tienen para ti estas, estas dos décadas? ¿Son, ¿Son especiales? ¿Por qué no te has centrado en otras épocas más recientes? ¿Cuál es el motivo?
2: Sí, el, el, Para mí, eh, los años 80, concretamente, fueron los años de mi infancia y juventud. Eh, yo llego al año 85 con 10 años y al año 90, cuando se estrenaban películas como Indiana Jones y la última cruzada o el primer Batman de Tim Burton, yo llegaba con, con 15 años. Entonces, entonces estamos hablando de un periodo vital, importantísimo para mí. Yo siempre lo he comentado en muchísimas de mis charlas, que pongo muy en valor todas aquellas influencias, todos aquellos impactos que uno recibe sobre todo durante los primeros años de vida, que son los que al final te forman como persona, tanto en el carácter, como en la forma de ser, como en la forma además de pensar o de opinar. ¿no? Es un momento en el cual el cine me sirve como gran escuela. Evidentemente tenía el colegio, tenía mi familia, etcétera, pero el cine también me muestra una serie de valores que eh, los atesoro como algo propio y como algo muy importante de mi vida. Eh, ¿Qué ocurre? Que cuando ya vas creciendo, eh, el cine, para mi gusto, también se va despersonalizando, hasta el punto eh, de que, claro, luego como profesionalizas tu, tu trabajo, es decir, yo me dedico a, a hablar sobre cine y a divulgar y a hacer crítica, pues al final quizás esa pasión que tenía en los 80 y 90 no es... Tanta con el cine que hay en la actualidad eh, Yo soy un gran defensor del cine Contemporáneo, es decir, el cine que se estrena Ahora, se estrena en grandísimas películas Eh... Quizás a lo mejor tenemos un poco idealizado los años 80, porque también en esa época se estrenaban muy malas películas y, y algunas incluso está en el libro, no porque incluso se estrenaban películas que, que, que daban incluso vergüenza ajena verlas en la pantalla. ¿no? Pero sí que es verdad que como fue una época maravillosa de artesanía, de una formación educativa de los niños eh, de aquella época, por ejemplo, todos los fines de semana podíamos ver películas eh, entre clásicos, películas de los 70 y 80, algo que ahora no se puede ver en televisión, es decir, nosotros somos una generación muy privilegiada porque tuvimos una eh, programación, sobre todo en televisión y también en cine, de calidad, una programación además pensada para el niño y el adolescente, cosa que ahora yo creo que se ha olvidado un poco en ese sentido. Sí que es verdad que lo he hablado con alumnos, porque tengo la suerte de, de trabajar también con niños y con gente muy apasionada por el cine. Estoy un poco ahora intentando indagar cuáles serán eh, cuáles son esos impactos eh, audiovisuales que ellos están recibiendo y que luego dentro de 20 o 30 años van a ser eh, suficientemente importantes en su vida como para poder crear obras obras como Generación Guinness, no Y quizás sea el universo Marvel lo más cercano a lo que nosotros eh, vivimos en los 80 con este tipo de películas.
1: Eh, hablando un poquito también de del libro, que por eso, eh, por eso estamos con, contigo, Javier. Destino los Reinos Fantásticos del Cine y la Televisión. Eh, el libro, pues, podemos ver que está dividido por capítulos y estos capítulos eh, son, en este caso, los siguientes. Ciclo Artúrico, Walt Disney, La Tierra Media Animada, Sinmeria. Acero y Violencia, Fantasía Épica, Magia y Ciencia Ficción, Dragones y Mazmorras, Videojuegos y Televisión. Eh la verdad que está muy bien estructurado eh, te costó mucho crear esta estructura y porque no no sé por qué lo hiciste eh, de esta manera no se te pasó por la cabeza hacerlo incluso de, de manera diferente
2: Sí, inicialmente iba a ser un libro cronológico, eh, como los anteriores, eh, tanto el libro de Generación Goonies como Galaxia Lucas empezaban en un punto exacto de la trayectoria de Spielberg o de George Lucas y llegaba pues, casi prácticamente hasta la actualidad en el caso de, de Galaxia Lucas y en el caso de Generación Goonies es para la lista de Sindler. En el caso del Destino Camelot hemos cambiado la estructura. Eh, me di cuenta en Diablo Ediciones, esto fue también una sugerencia por parte del editor, eh, que habían funcionado bastante bien algunos libros donde, eh, por ejemplo, de James Cameron, que habían hecho una estructura basada en temática, ¿no? En el tema de James Cameron, por ejemplo, pues había un tema dedicado a los robots, otro dedicado al mar otro dedicado a documentales, y, y vi esta nueva estructura bastante válida. Al principio, cuando uno está escribiendo el libro, eh, yo empecé por las películas que más me apasionaban, eh, es decir, eh, empecé con, con, con Conan el Bárbaro, con Los Inmortales, con eh, El dragón del lago del fuego, eh, digamos con películas que, que a mí me gustaban más dentro de este subgénero. Y, y luego, a medida que fui avanzando, tuve un enorme puzzle, y me acuerdo que un día tuve que coger en un folio y empezar a hacer una estructura. Estructura que fue variando hasta prácticamente al final, cuando ya teníamos prácticamente la maquetación ya hecha y ya le dimos esa esa hornada que tiene del libro temático, ¿no? Porque eh, dentro de la espada de brujería, eh, dentro de este subgénero, había también muchas temáticas, como por ejemplo la de la ciencia ficción, que también se introdujo en algunas películas eh, como, como Masters del Universo o Los Inmortales o Cruel. Eh, al final, eh, yo creo que ha sido todo un acierto el, el encontrar esta fórmula porque eh, así de esta manera el lector puede decir eh, pues me apetece más leer algo sobre fantasía épica y me voy a leer la historia interminable o, o prefiere irse a eh, leer otra parte del libro. Es un libro que se puede leer eh, de, de delante a atrás, de atrás a adelante, por el medio, puedes empezar por la película que más te apasione.
0: Eh, y una, una cosa curiosa, Javier. Eh, para, el final, para, el final, para el capítulo final dejas un capítulo llamado epíleo, Epílogo, donde hablas de Dragon Hair. ¿Por qué dejas esta producción para finales? ¿Tiene algún motivo concreto?
2: Sí, eh, 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 sin duda. Esta, esta película eh, se estrena en el año 1995. Eh, esta película es un punto y aparte en, en lo que es el, el subgénero de espada y brujería. Quedaban cinco o seis años aproximadamente para la llegada de eh, la primera película del Señor de los Anillos, La Comunidad del Anillo. Eh, esta película ya marca una gran diferencia. Eh, hereda todos los efectos digitales que se habían utilizado en Parque Jurásico y en Terminator 2. El personaje de Draco, ese dragón que, eh, que puso voz eh, en España Paco Raval y en la versión original eh, Sean Connery, eh, es un dragón hecho de manera digital y anuncia una nueva era de efectos especiales. Por lo tanto, es una película puente entre eh, lo que se había visto hasta ese momento, en los 15 anteriores años, a lo que iba a venir. Porque claro, luego ya con El Señor de los Anillos pues ya veríamos grandes eh, personajes digitales, como por ejemplo el caso de, de Gollum. Draco es un personaje maravilloso, además eh, dice unas frases espectaculares que él te hace referencia sobre todo a, a las estrellas, a los sueños, es decir, me venía muy bien como colofón y por eso al final el último título lo he titulado, valga la redundancia, Hace las estrellas, ¿no? Porque yo creo que mmm, cuando a veces miramos ese firmamento todavía nos acordamos de aquellas viejas películas que veíamos en la pantalla, en una época además que no sabíamos lo que íbamos a ver, porque no había internet, no existía esta difusión masiva de contenidos, y tú entrabas en una sala de cine de esas enormes que había en las ciudades, y de repente a veces te, tra te traían grandísimas sorpresas no digamos que tenía un punto un punto de magia no este, este tipo de consumo cinematográfico
1: en este libro Javier encontramos pues muchas producciones eh, todas eh, imagino que, que no estarán todas no todas las que las que existen no has tenido que dejar fuera algunas por espacio o por tiempo y la otra pregunta sería pues has visto ha visto las películas de las cuales has hablado en este libro
2: Sí, eh, eh, he visto prácticamente todo, el 100% de las películas, sí que es verdad que eh, hay algunas de, de las llamadas Conan Exploitation, eh, sí. que, eh, que son muy curiosas
1: algunas. Oh.
2: estas Tengo
1: que reconocer... Las de Ator, la la... las de Ator, ¿no? Sí, la de Ator el Poderoso,
2: por ejemplo, <risa> o El Señor de las Bestias y demás, que bueno, El Señor de las Bestias tenía un punto aún de cierta calidad. Pero hay algunas que no, no, no vi en su momento. Es decir, incluso me atrevería a decir que ahora son difíciles de encontrar o incluso no difíciles, sino que la calidad de imagen que uno puede encontrar en internet o en YouTube, por ejemplo, es bastante deplorable Entonces el verlas no, no, no merece no merece la pena, ¿no? Y, y bueno, eh, ¿qué, ¿qué cosas se han podido quedar fuera del tintero? Eh, ha habido una que ha sido eh, premeditada porque al final no teníamos espacio y hay otra que ha sido por olvido y cuando eh, eh, ya el libro estaba publicado y de repente me vino a la mente esta película, dije, Dios mío, Cómo se me ha olvidado. Hay una película que a mí me pareció maravillosa, divertida, eh, a rabiar que era El Ejército de las Tinieblas, aquella de, de Bruce Campbell dirigida por Sam Raimi, que era la tercera parte de, de la trilogía de Devin Death eh, que además estaba ambientada en un mundo de, propio de la espada y brujería. Sí, sí, la mejor. La era, mejor era esas. Divertida. Exactamente. Sí, y sí, yo, sí. Yo en su momento la llegué a definir en el momento del estreno como la mejor película que se había estrenado nunca. O sea, porque era una película muy divertida. Muy
1: avanzada sí, en su sí. época, los efectos, sí, sí.
2: Efectivamente, muy avanzada en su época, con efectos ópticos y artesanales que corresponden perfectamente a este subgénero. Y de repente dije, Dios mío, cómo se me ha podido olvidar el ejército de las tinieblas. Así que me la guardo. Nadie, nadie se
1: entera. Nadie lo sabrá, esto nadie lo sabrá. Sí,
2: nadie lo sabrá. Nadie caerá ah, lo, cor lo, cort lo, corta lo cortaremos. <ríe> como estamos aquí en Petit Comité, nadie se enterará. Pero sí que ha habido, ha habido una parte que sí que hemos tenido que cortar. Al principio me dolió un poco, pero sí que es verdad que al final tiene su razón. Había un capítulo dedicado a los libros de Elige tu propia aventura, los libros de Dragones y Madmorras Aventuras Sin Fin, aquellos que tú elegías el final, elegías eh, diferentes opciones que te daban las diferentes páginas y capítulos. Y al final, un poco por buscar una coherencia audiovisual a la obra os hemos nombrado un poquito en el capítulo dedicado a Dragones y Mazmorras, donde también se hace referencia a Gary Gygax, al creador de, de los juegos de rol de Dungeons and Dragons, pero hemos preferido esa parte no indagar demasiado porque sí que es verdad que, que casi daba para, para otro material, para otro libro, ¿no? Porque todo todo lo que se publicó de Elige tu propia aventura con este sello de la editorial Team Inmas, eh, fue fue increíble en los años 80 y fue, además, una manera de introducir eh, la lectura en muchos eh, en muchos niños de aquella época pues que, que a lo mejor no leían. ¿no? Y, y este tipo de libros les hizo luego descubrir pues la obra de Tolkien o la obra de las crónicas de la Lance u otras obras un poquito más elaboradas.
0: Muy bien, muy bien. Ahora podemos aprovechar, Javier, para, para, para hablar de las mejores, o por lo menos para nosotros, y espero que también lo sean para ti, Javier. Eh de este libro, de este tercer libro destinó camelot reinos fantásticos del cine y la televisión eh, yo nombraré unas cuentas, unas cuantas y nos dices a ver qué te parecen a ver para nosotros están Scalibur, del año 81 los caballeros del rey del rey arturo del 53 Camelot del 67, Los Caballeros de la Mesa Cuadrada del 75, que todas, to, todas ellas de la primera parte del libro, de un total de, de, de siete películas. Destacamos estas. ¿Qué, qué grandes películas y, y variadas? ¿Algo que decir sobre alguna de ellas? ¿Alguna curiosidad que hayas, que hayas descubierto a posteriori?
2: Uh -huh. eh, mira, yo le tengo evidentemente muchísimo cariño a *Scalibur*, la película de, de John Burman. Cuando empecé a documentarme sobre, sobre ella, hubo un, un descubrimiento asombroso, porque no tenía ni idea. Eh, sé que había habido eh, varios intentos por parte de diferentes directores de sacar adelante una adaptación del Señor de los Anillos de Tolkien, pero curiosamente John Burman estaba detrás de ella, junto con su guionista Rospo Palenberg, había tenido contactos con la familia de Tolkien y ya habían llevado, llegado a un acuerdo para poder sacar adelante una gran producción donde estuviera eh, todo en una misma película, imagínate toda la trilogía del Señor de los Anillos en una misma película, duraría no sé cuántas horas entonces al final eh, John Burman se dio cuenta que la empresa era muy complicada eh, no había presupuesto para sacarlo adelante y al final optaron por ir al, al origen de todo. Eh, Excalibur eh, parte de todas las leyendas del ciclo artúrico, que es como la mitología eh, griega, pero para los ingleses. Eh, inicialmente es una mitología que se transmite de manera oral y también de manera escrita, pero luego, posteriormente, el autor romántico Thomas Mallory eh, reunió toda, toda esa información que había un poco desperdigada y sacó adelante... ...una serie de obras dedicadas al ciclo artúrico... ...que es tal y como lo conocemos hasta ahora... ...con ese componente romántico... ...del amor caballeresco... ...y de, y de las novelas de caballerías, ¿no? Eh, ¿Qué ocurre? Que eh, Excalibur es un poco... ...por eso lo hemos, la hemos puesto la primera... ...es el origen de todo... ¿eh? ...es el origen del viaje del héroe... Eh, ...Arturo, el rey Arturo... ...es un personaje que no está llamado inicialmente a la aventura... ...es, un, es hijo heredero del rey... ...de la corona eh, de, del imperio de ese momento... En, en Gran Bretaña, y, y claro, él va descubriendo poco a poco de qué es el elegido, eh, evidentemente descubre la existencia del mago Merlin, que es un poco el mentor, y luego eh, el arma mágica, que es Excalibur, esa espada que, que se la entrega la dama y el lago. Si os fijáis, esta estructura que estoy contando de eh, héroe anónimo, eh, mentor, brujo, hechicero y espada eh, mitológica o espada sagrada o, o arma mística, eh, es un poco el argumento que, que uno puede ver en películas como Star Wars o, o incluso El Señor de los Anillos, donde se forma también una comunidad de personas, en este caso, en el caso de Excalibur y el ciclo artúrico de la mesa redonda de Camelot, pero al final eh, toda la estructura del ciclo artúrico es la que veremos en repetidas ocasiones, no solamente en las películas del subgénero de espada y brujería, sino en películas muy dispares. Es decir, incluso hasta en títulos como, digo, la primera película de, de Star Wars, donde Luke eh, precisamente podría ser Arturo, eh, Merlin sería Obi-Wan y evidentemente Scalibur sería la, la espada sagrada, la espada del sable láser, ...de los Jedi, ¿no? Y la orden Jedi sería como la, la, la orden de, de los Caballeros de la, de la Mesa Redonda. Y yo creo que es un poco eh, el mejor inicio eh, que podría hacer para el libro, eh, porque aquí en Excalibur está el origen de todo.
1: Y también luego tenemos dos partes, eh, la de Walt Disney, que pues a mí me, me gusta bastante Berlín, el encantador, del 63... Eh, de las que comentas en, en esta parte, y de la parte también, el siguiente capítulo, La Tierra Media Animada, eh, nos encontramos con las películas del Señor de, de los Anillos, eh, del año 78, que también es otra de las que, bueno, me parecen bastante interesantes. Aquí tenemos esas esas eh, tres películas por cada una de esas partes, pero destaco estas dos, imagino que las, bueno, eh, que las como has dicho, las has visto, eh, yo hace ya, la verdad, que muchísimo tiempo que no las veo, pero claro, teniendo de referencia, por ejemplo, en estas del Señor de los Anillos animadas, eh, las actuales, como hemos comentado antes, eh, la verdad que hay un mundo de diferencia.
2: Sí, eh, hay un abismo, <ríe> tan grande como el abismo de Helm. Sí, o sea, sí. Hay sí. Recinto, ¿no? eh, eh, la verdad es que el, el tema del Señor de los Anillos es, es muy curioso porque eh, yo, yo os puedo contar mi propia experiencia. ¿no? Eh, eh, ¿Cómo fue el descubrimiento de, de la obra de Tolkien? Eh, yo era muy aficionado a leer los libros de Dragones y Mazmorras, muy aficionado a leer la trilogía original de las crónicas de la Dragón Lance, también publicada por, por Timun Mas en España, dentro también del universo de Dragones y Mazmorras. Y, y claro, de, de, de este paso ya tienes que saltar evidentemente a Tolkien. ¿no? Y, y recuerdo que llegó a mis manos un tomo, donde estaba toda la trilogía entera, La Comunidad del Anillo, Las Dos Torres y El Retorno del Rey, en un mismo tomo, y llegó a mi casa a través del círculo de lectores, que hace poco han anunciado que ya, ya se retira esta empresa, y, y claro, empecé a leer La Comunidad del Anillo y de repente un amigo, una persona muy cercana de, del mundo de los juegos de rol, me dijo eh, que sepas que existe una versión eh, del Señor de los Anillos hecha en película de dibujos animados, eh, me fui corriendo al videoclub la busqué, eh, en un principio me costó encontrarla, eh, al final creo que fue este propio amigo quien me la, me la, me la dio grabada en una de las condiciones, en VHS y claro, de repente me quedé perplejo no porque estaba viendo una película que me parecía una película inacabada, porque así lo era era una película que se quedó sin presupuesto eh, a mitad de película y tuvieron que eh, en la primera hora contarte más o menos la comunidad del anillo saltándose un montón de cosas eh, y a la siguiente hora eh, contarte un trocito de las dos torres y, y acabar eh, en el abismo de Helm eh, como gran final de la trilogía del Señor de los Anillos, porque no había más dinero para nada. Y ahí se quedaron, ahí se quedaron en una película que además tuvieron que utilizar eh, una técnica que ha sido muy polémica en algunos casos, porque algunos animadores no la consideran como una técnica animada, eh, como es la rotoscopia. La rotoscopia es eh, filmar eh, escenas con eh, personas reales, con, con actores y actrices reales, y luego pintar sobre ese fotograma. Eh, todo esto se filmó, curiosamente, en España. Se filmó en el Castillo de Belmonte, en Cuenca, eh, con varios cientos de extras, y luego, posteriormente, lo que hicieron los animadores es pintar sobre esos fotogramas y hacer esas escenas un poco lúgubres, un poco sobrenaturales, que tienen esos elementos de, de, del abismo de Helm que, que es un abismo de Helm que, que prácticamente no se ve nada o sea es un momento como muy oscuro dentro de la película y, y es simple curiosidad el decir que eh, esta película era la única referencia que teníamos los jóvenes de aquella época eh, audiovisual sobre el tema del señor de los anillos es decir es una película que fue muy valorada en su momento eh, tiene un estatus de culto gracias a que no había otra cosa es decir no había no existía la obra de Peter Jackson siempre fabulábamos con la posibilidad de que algún director sacara adelante eh, alguna adaptación del Señor de los Anillos o de las crónicas de la Dragonlance. Y al final fue Peter Jackson, eh, 20-25 años después de, del estreno del Señor de los Anillos inicial, de, de Raz Baxi, eh, quien, quien hizo esto. Eh, se dice, aunque esto sí que es verdad, que el propio Jackson ha llegado a desmentirlo en varias ocasiones, que realmente mmm, los creadores de la trilogía de The New Line fueron o vieron en, en Ralph Baxi una fuente de inspiración muy importante en algunas de las escenas que a veces se parecen un poco, todo hay que decirlo. Let me tell you of the days of
1: high adventure.
0: Bueno, bueno, en eh, la cuarta parte de tu libro eh, habla de Cimmeria. Para los que no sepan a qué se refiere el título, decir que Cimmeria es la tierra natal de Conan, personaje de fantasía creado por Robert e. Howard. Esta tierra existió en la era iboria, posterior al hundimiento de Atlantis. Dentro de este apartado, que es el, el más numeroso de todos en cantidad de producciones, en total, un total de 12, eh, yo destacaría, por supuesto, la película de Conan el Bárbaro del año 82 y también de Conan el Destructor del año 84. Es curiosa esta categoría porque se concentran películas en una franja de dos años Entre el año 82 y el 84 Estas estas casi todas eh, eh, casi todas Estas producciones, algo de ellas italianas De dudosa calidad Con secuelas como el caso de Ator, Donde solo comentas la original por, pero, pero podemos encontrar hasta cuatro partes Nosotros nos quedamos con las dos primeras de Conan Y podríamos añadir la tercera de Conan Que, que se le llamó El guerrero rojo Aparecida en el año 85 ¿Qué piensas de ellas una vez revisadas con el gran Arnold Schwarzenegger? Que de hablar, eh, la verdad es que hablaba poco, pero de lucir músculo no he visto a nadie como él en, como en, en el cine, sobre todo en aquellos años. Sí. ¿Qué, ¿Qué te parece, Javier?
2: Eh, bueno, decir que, que Conan el Bárbaro para mí parece un clásico imperecedero. O sea, es eh, una película magistral. Eh, yo siempre en, en mis comentarios hacia ella y en las charlas, también lo comento en el libro, es una película que, eh, por ejemplo, los primeros 20 minutos son cine puro, es decir, es eh, una dinámica espectacular donde no hay ni un solo diálogo, salvo inicialmente esa introducción donde el padre eh, a un joven Conan que está interpretado por Jorge Sanz, eh, le cuenta el secreto del acero. A partir de entonces, esos 20 minutos eh, siguientes que muestran eh, el asesinato de los padres de Conan, el nacimiento del héroe y el nacimiento de, de quien es, eh, no hay ni un solo diálogo. Es todo hecho con gestos, con acciones, con la magnífica banda sonora de Basil Poludoris. Es cine puro, es decir, es, un, es una película que yo creo que se tendría que, sobre todo en esos minutos iniciales, mostrar eh, en muchas escuelas de cine porque eh, demuestran claramente que puedes contar una historia sin necesidad de escribir un guión literario donde los personajes estén hablando todo el rato. Ahora en la actualidad, por ejemplo, siempre vemos muchas películas donde los personajes siempre están contando cosas. Esto, por ejemplo, ocurría en, ocurre mucho en, en Juego de Tronos donde, donde sobre todo en las primeras temporadas como no tenían suficiente dinero para mostrar grandes batallas, pues las batallas se las contaban a los demás, es decir, los personajes contaban acciones que no podían verse en pantalla. Conan se adelantaba a su tiempo completamente sacando adelante un, una narración audiovisual espectacular. Todo gracias a, al poder de un director llamado John Milius aunque bueno, es una película que no se puede considerar una película muy de autor porque al final... Eh, forma parte de ella un gran conglomerado como fue el de Dino de Laurentis eh, y su hija Rafaela, que fueron productores y bueno, su hija Rafaela todavía continúa en activo. Eh, Dino de Laurentiis fue un productor que sacó adelante grandísimas producciones a nivel internacional y Conan fue una de las más importantes de su carrera. Eh, una carrera además comercial muy interesante que hacía presagiar la posibilidad de hacer una saga. Inicialmente Oliver Stone que fue el guionista original de, de Conan el Bárbaro, aunque luego luego hubo muchos, eh, muchos cambios en el guión, luego posteriormente, eh, tenía pensado hacer una saga de varias películas, o sea, una saga de cinco o seis películas eh, donde se contase gran parte de la historia de cimería de Robert e. Howard. Al final ocurrió que con el estreno de Conan del Bárbaro, evidentemente la secuela tenía que venir automáticamente después, vino dos o tres años después, pero Conan del Destructor bajó muchísimo la calidad. Simplemente por buscar eh, más comercialidad eh, Conan el Bárbaro tenía un punto, me atrevería a decir que incluso espiritual En algunos de los fragmentos Tenía eh, escenas mucho más estilizadas, más de cine de autor Y buscaron en esta secuela hacer una película más para niños, para adolescentes En aquella época recuerdo que ni a mí me llegó a gustar realmente esta película Cuando la vi en el momento de su estreno en, en videoclub porque no la vi en cine y, eh, y luego ya vino, eh, posteriormente, ese desastre llamado Red Sonja, el Guerrero Rojo, eh, que mmm, me atrevería a decir que es una película que vista ahora puede resultar simpática... Eh, tiene momentos descacharrantes, pero no es tan mala como las otras que hemos comentado del Conan Exploitation, porque luego tú te pones a ver cosas como eh, Ator el Poderoso y algunas de las, de las secuelas del Señor de las Bestias, y, y la verdad es que hacen que, que Red Sonja, el Guerrero Rojo, sea, sea incluso hasta una gran película en comparación con estas. ¿no? Y es que incluso hasta Roger Corman hizo algunas producciones bastante sonrojantes en Argentina, que lo único que buscaban era eh, el, el éxito, buscar la estela que había tenido Conan el Bárbaro en el cine. Y algunas de estas producciones, lo más curioso, y esto lo cuento también en el libro, lo más curioso es que se activaron, tuvieron la luz verde en sus propias productoras, eh, porque ya se empezó a saber eh, de que Conan el Bárbaro podría convertirse en un nuevo Star Wars y por lo tanto muchos intentaron adelantarse y sacar adelante estos títulos que, que cada uno es más descacharrante que el otro, ¿no?
1: Y seguimos avanzando porque en el libro pues hay muchos capítulos, y por ejemplo tenemos eh, la película los señores del acero de con Roger Auer, eh, producción del 85, única película dentro de ese bloque llamado Acero y Violencia, y también el siguiente bloque que has dedicado a Fantasía Épica, donde destaca Lady Halcón del 85, la Divertida Comedia, también La Princesa Prometida con una impresionante banda sonora del año 87 y Willow del 88 de nuestro querido George Lucas. También podemos destacar en segundo plano Legend eh, con Don Cruz eh, y La Historia Interminable que tiene una canción también pues eh, realmente eh, muy, muy recordada, no eh, pero que el tiempo ha pasado mal por ella. ¿Qué opinas de estos dos bloques? Donde encontramos interesantes propuestas, la verdad, y que en algunos casos tenemos películas que imagino que una vez recuperadas para la, preparar este libro habrás visto y habrás degustado con, con mucho más, eh, no, con mucho más, eh, no sé, habrás encontrado como, no sé, como cuando se recupera una película, no, que a veces le encuentras más detalles, no, o cosas que, que a lo mejor ya no recordabas.
2: Sí, eh, me ha ocurrido. Eh, Fantasía épica, el capítulo sexto del libro, es el capítulo más largo, es uno de los mm. que más eh, material y más películas tiene. Y me las vi, me las volví a ver todas, yo ya las había visto hacía bastantes años, algunas no las veía desde hacía 20 años, como por ejemplo el caso de Legend, de Ridley Scott, y te va a sorprender lo que voy a contar, eh, en, este, en este revisionado eh, he disfrutado muchísimo con Cristal Oscuro y Legend, Cristal Oscuro tiene una artesanía espectacular, Jim Henson, el creador de Los Teleñecos y de Barro Sésamo, eh, sacó adelante un proyecto que fue una auténtica locura y que es una auténtica maravilla. Es, un, es una obra, eh, yo creo que me atrevo a decir que de las mejores que se hicieron en los años 80, donde ningún actor... Eh, ...humano aparecía... ...era ¿eh? todo hecho con muñecos y con marionetas ...con una artesanía como digo espectacular... ...y luego leyendo me sorprendió... ...porque es una película muy... Eh, ...muy criticada... ...en su momento tuvo muy malas críticas... ...fue un auténtico fracaso de taquilla... Eh, ...se gastaron muchísimo dinero en ella... ...y siempre está... ...puesta en las listas de... ...las peores películas de Ridley Scott... ...y tuve la ocasión de ver... ...el montaje del director... ...que el propio Ridley Scott sacó adelante años después... Y con la música de Jerry Goldsmith, con la presencia de Tom Cruise, que en su momento era un joven que prácticamente nadie conocía, y que ahora se ha convertido en una de las grandes estrellas de Hollywood. Eh, Luego su dirección artística, quizás un poco pasada de rosca, con mucha purpurina y, y, y mucho y mucho brillante, pero la película tiene tiene un saber hacer, una artesanía también que, que, que destila magia, ¿no? Es, un, es una película muy curiosa y que, y que invito a los oyentes a ver. Y Lady halcón también es un cuento maravilloso, un cuento romántico con, con Roger Howard, que lamentablemente lo perdimos este verano porque falleció, y con una Michelle Pfeiffer que jamás ha estado tan guapa en esta película. Y, y luego me llama la atención, eh, sobre todo, el éxito que tiene La princesa prometida entre el gran público, y quizás sea la película que el paso del tiempo le ha hecho un poquito más de daño. Eh, reconozco que es una película también de culto y que le gusta muchísimo a la gente, al público, y que tiene grandes valores cinematográficos, pero vista ahora eh, resulta un poco knife. Es una, es una película que... Que, que sin duda en su momento sí que pegó fuerte, en cines no, fue ganando eh, adeptos en, en los videoclubs, pero pero vista ahora quizás sea un poco de estos capítulos, de este capítulo en concreto de Fantasía Épica, la que menos me ha gustado, eh, por así decirlo, pero que los oyentes no, no, se, no se sientan ofendidos porque sé que en el palpitar del acervo cultural de muchos de ellos... Eh, esta película es muy importante como, por ejemplo, para mí eh, puede ser Conan o, o Excalibur.
0: Muy bien, muy bien. Y del apartado dedicado a magia y ciencia ficción hablas de películas como, por ejemplo, Clurd, El caballero del dragón o Máster del universo, pero yo destacaría sobre, todo, sobre todas ellas Los inmortales del año 86, que además es de todas ellas la que mejor valoración y crítica tiene pero de forma aplastante y, sobre todo, tiene una excelente banda sonora de Queen con una buena cantidad de temas del grupo que hacen las delicias de los seguidores del legendario grupo encabezado por Freddie Mercury y que alaban a la película por dicho motivo. Y, por supuesto, también la aparición de Sean Connery. Eh, seguro que estarás bastante de acuerdo con nosotros, ¿verdad? ¿Eh? Javier. Sí,
2: sí. Eh, mira, Los Inmortales eh, fue un poco eh, idea mía de introducirla en este subgénero porque realmente no se puede definir como una película de espada y brujería como tal porque, si te fijas, eh, de brujería no tiene nada. Es decir, es una película donde la magia no está presente. Pero sí que eh, me llamaba la atención, sobre todo aquellos pasajes que transcurren en la Escocia natal del personaje de Conan McClough. Eh, interpretado por Christopher Lambert que, que tenían un punto como de como de magia no pues sobre todo cuando aparece son conden y le explica todos los elementos eh, que forman parte espiritual de, de los inmortales esos seres que no saben de dónde vienen y que y que um, tienen una serie de, de normas que, que les hace eh, enfrentarse los unos con los otros a lo largo de todos los tiempos esa parte, sobre todo escocesa, sí que tenía, evidentemente, el ambiente de una película de espada y brujería. Y luego, lo que bien decías, la música de Queen, eh, con esas magníficas canciones y también la banda sonora instrumental de Michael Kamen, eh, me hicieron ver que, que desde luego tenía que ser una película que, vamos, que tenía que estar en, en el libro y no en vano, pues hay muchas espadas y muchos duelos en ella, ¿no? Eh, la he metido en, en el apartado de ciencia ficción, porque luego, posteriormente, con el desarrollo de nuevas películas de, de la saga Inmortales, ya se descubrió el origen extraterrestre de, de estos seres eh, especiales en la segunda película e introdujeron ese elemento de ciencia ficción que es un poco el acicate que me hace eh, introducirla en este, en este apartado junto con otras como El caballero del dragón o, o la que nombrabas antes de, de Krull.
1: Y tenemos también eh, bueno, otros otros apartados, en este caso el específico de Dragones y Mazmorras, donde hablas de, de esto, del juego del rol y de la serie, que yo recuerdo bastante bien como una interesante serie, que tuvo una, una buena aceptación, eh, la consideras, me imagino, que también importante porque lo has metido en un único apartado.
2: Sí, eh, ten en cuenta que la serie Dragones y Mazmorras nos llega a España en un momento de auténtico apogeo de lo que es la programación infantil en la televisión española, en, en lo que ahora conocemos como la 1. Eh, hay que decir a los oyentes más jóvenes de que hubo una época en la que solamente había dos canales de televisión y donde esos canales de televisión se repartían en diferentes franjas eh, las diferentes edades, es decir, el diferente target que, que tenían las audiencias. Y había un momento que yo esperaba toda la semana a que llegara, que era el momento en el que el telediario acababa, que por cierto eran telediarios que duraban solamente media hora, y a las tres y media de la tarde se emitía una serie de dibujos animados. Era la época de David el Nomo, de la vuelta al mundo de Billy Fogg, de los trotamúsicos y de muchas otras grandes series que se produjeron en algunos casos en España. Y allá por el año 85-86 se introduce Dragones y mazmorras. Es una serie que venía ya con cierta polémica en los Estados Unidos porque algunos sectores habían considerado incluso violenta y es curioso 27 capítulos únicamente eh, repartidos en tres temporadas aunque nosotros la, los vimos de, de una tacada como si fuera una única temporada y es una serie que se ha convertido en todo un mito en España yo creo que gracias sobre todo a la famosa canción interpretada por el grupo Dulces y a partir de entonces eh, la serie se convirtió en mito y todavía es una de esas que, que más se piden y más se solicitan eh, en las tiendas eh, porque bueno, incluso recientemente se ha eh, ...lanzado una, una caja, un box... Eh, ...con los diferentes capítulos... ...incluso rescatando aquel capítulo perdido... ...en forma de radionovela... ...hecha por los actores de las original. ...una serie que era un sueño... ...para cualquier eh, eh, amante de la espada de brujería... ...y que te mostraba en cada uno de los capítulos... ...los avatares de esos personajes... ...que intentaban volver a su mundo... A, ...al mundo actual... Eh, ...tras haber desaparecido en una atracción... ...de un parque de atracciones... Eh, con el título de dragones y mazmorras. ¿Quién no se acuerda del de amo del calabozo o de Vengear, no? Ese demonio con un único cuerno que daba un auténtico, daba auténtico miedo.
0: Muy bien, muy bien. Y en el apartado final de, de, del libro eh, es, es de videojuegos y televisión, un apartado genérico para hablar de todas las series dedicadas a esta temática, y donde incluyes también los videojuegos. Yo de todas estas que incluyes, como por ejemplo las aventuras de los osos Gumi, la corona mágica, el rescate del talismán, gárgalos gárgolas, héroes mitológicos, entre otras que, que me he dejado por el camino, la verdad es que no, no me suena ninguna. ¿Ha sido fácil indagar en este apartado? ¿O por contra conocías estas series y juegos y por eso, por eso los has incluido?
2: Eh, lo conocía bastante bien a mí la pequeña pantalla me ha gustado en esa época en la época de finales de los 80 y principios 90 me gustaba incluso a veces incluso más que, que el propio cine ¿no? y yo era un gran consumidor de televisión sobre todo de productos eh, juveniles e eh, infantiles entonces yo recordaba muy vivamente estas series eh, por ejemplo La Corona Mágica me acuerdo que no me perdía ni un solo capítulo Eso era una serie hecha desde España eh, donde se mezclaban elementos de espada y brujería y, y ciencia ficción eh, producida por, por Juan Ramón Pina y, y no solamente he podido tener acceso a, a, a información que en internet hay sobre ellas sino que incluso la serie la puedes ver completa en el archivo de Radio Televisión Española sino que también eh, he tenido la suerte de poder contactar en persona eh, con dos grandes de la animación en España por un lado a, con Cruz Delgado Sánchez que fue el creador junto con su padre, de series como Los Trotamúsicos, que fue una serie que se emitió en paralelo con, con La Corona Mágica, y, y Cruz, además, me ayudó a buscar, a encontrar el contacto con Juan Ramón Pina, que fue el creador de La Corona Mágica. Entonces, tuve ocasión de hablar con ellos, junto con, además, Fernando Colomo, que me ayudó muchísimo en el capítulo dedicado al Caballero del Dragón, y ellos me aportaron una información eh, de primera mano realmente valiosa, y descubrí, además lo he descubierto en algunas de las charlas posteriores, que en algunas ocasiones hay espectadores que se quedan un poco caos sin saber muy bien eh, de qué series les estoy hablando, pero hay otros que se les ilumina la, la cara cuando, cuando las nombro o cuando pongo la cabecera. Eh, sí que es verdad que la corona mágica en concreto, o por, o por ejemplo también eh, el rescate del talismán, ya son dos series, eh, el Rescate de Talismán, recordar que era un concurso, no era, no era una serie como tal. Eh, ya empezaron a tener que batirse el cobre con eh, las televisiones privadas. Por lo tanto, el, la opción de convertirse en series de culto, como otras que hemos hablado, tenían menos puntos para conseguirlo, porque ya eh, el público, los espectadores, empezaron un poco a repartir entre todos los canales que, que empezaron a, a salir adelante en, en el panorama audiovisual en España
1: vamos a ir ya terminando eh, y simplemente comentar eh, Javier que bueno que ha sido un placer tenerte aquí en, en este programa más que cine para hablar de destino camelot ¿no? pues eh, este maravilloso libro de Reinos fantásticos del cine y de la televisión eh, un completísimo libro sobre todo el mundo de pues espada, brujería, dragones eh, que puede se puede encontrar en, en nuestro idioma y, bueno, simplemente, si quieres comentar algo a la audiencia, pues, para recomendar este libro. ¿Por qué debemos leer este libro, Destino, Cambio, los Reinos Fantásticos del Cine y la Televisión, editado por Diablo Ediciones y realizado fantásticamente por Javier Villar. Eh
2: Lo has dicho tú en uno de los eh, momentos que has eh, sacado eh, el texto de la introducción. Eh, es un libro hecho para todas aquellas personas que... En su momento eh, creímos o soñamos en convertirnos en caballeros, en guerreros, en brujos, en, en magos hechiceros. Eh, todas esas personas que nacimos con un momento donde el cine llamaba directamente a la aventura. Y eh, también a esas personas que todavía, yo creo que está este libro destinado a ellas también. Eh, todas estas personas que, que todavía... Cuando pasamos por algunas calles, reconocemos aquellos locales que ahora están vacíos o que se han convertido en peluquerías o en tiendas de ropa y que era el lugar donde íbamos a buscar esas películas del videoclub o que íbamos a, a esas grandes salas cinematográficas que han desaparecido. Eh, yo aquí cerca de casa, en Zaragoza, tengo un sitio que se ha convertido en una peluquería, pero cada vez que paso por delante de ahí me acuerdo que, que ahí estaba el videoclub Zaragoza con ese olor tan característico a plástico, de esos estuches que eh, cientos de personas alquilaban todas las semanas y todos los fines de semana, y todavía eh, recuerdo con mucha nostalgia ese lugar eh, y, y recuerdo que, que, que muchas de esas películas que nombro en el libro, eh, para mí fueron una parte vital de, de mi infancia, ¿no? y, y bueno, yo creo que todas estas personas todos estos lectores que nos estén escuchando ahora y que tienen este mismo palpitar, este mismo, estos mismos sentimientos por este tipo de cine o televisión, pues este libro está hecho para ellos. Es un regalo, es un libro que, eh, que a mí me hubiera gustado leer y que, y que bueno, pues he tenido la suerte de, de poderlo publicar gracias a, a la ayuda inestimable de, de Diablo Ediciones, que hace unos trabajos espectaculares de edición. ¿no? Y, y ahí está, y esperemos
1: que, que funcione muy bien. Pues Muchas gracias, eh. Muchas gracias Javier, por, por estar aquí con nosotros. Sabemos que estás muy ocupado y, y hemos podido hacer un hueco para entrevistarte y hablar de tu libro. Espero que vaya fantásticamente bien. Y este libro, Destino, Camel, los Reinos Fantásticos del Cine y la Televisión. Y nada, pues mucha suerte con tu libro, con la venta y, y seguiremos eh, escuchándote aquí en el programa Más que Cine, como siempre. Muchas gracias, Javier.
0: Un
2: abrazo, Javier. Ha sido un placer hablar con vosotros y muchísimas gracias por vuestro apoyo. Gracias.
1: Muchas gracias, Javier. Adiós, hasta luego. Hasta luego. It burns inside of me. Bueno, pues eh, nosotros nos vamos a despedir. También comentar finalmente que tendremos la posibilidad de sortear un libro con todos los oyentes a través de, bueno, en Facebook y en la página está toda la información de cómo participar en el sorteo de este libro Destino Came los Reinos Fantásticos del Cine y de la Televisión. Simplemente ponéis Más que Cine en Facebook o entráis en nuestra página y podréis ver los pasos a seguir para participar en el sorteo de este libro que fantásticamente nos ha hecho Javier Millán y que Diablo Ediciones nos eh, o nos proporciona. Por tanto, un agradecimiento también a la editorial Diablo Ediciones nosotros nos vamos a despedir con el tema Que está sonando allá de fondo Que es One, Who Wants To Live Forever El tema que precisamente cantó Queen Para la película Los Inmortales y Nos escuchamos, eh, amigo, hasta la semana que viene eh.
0: Muy bien, amigo, que vaya muy bien Y que la fuerza os acompañe siempre a todos Adiós Venga, hasta luego